1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И мы начинаем программу «Ватсап. Страна. О чем говорит Россия? Чем живет страна?» О новостях мы, конечно же, будем сегодня вам рассказывать. Но у нас еще и э, в студии происходят встречи с гостями. И сегодня, вот на ближайшие минуты, у нас гость, генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. И так хотелось бы сказать, ну вот и закончилось все. Не получается сказать, что все закончилось и... Я не знаю, можно ли сейчас подводить какие-то планы и вообще строить что-то на будущее. Вот мне просто интересно, вы как генеральный директор, стратег, планы на будущее наверняка есть. Но все это, наверное, с большими с
0: большими ремарками
1: у Большого театра. Да,
0: конечно, безусловно. Вы знаете, обычно мы планируем на 3-4 года вперед, как делают все музыкальные театры, крупнейшие. Без этого просто невозможно производство. Но сейчас мы продолжаем планировать на эти 3 года. Единственное, что постоянно идет корректировка. Постоянно возникает ситуация, из-за которой мы корректируем те или иные решения. Ну, к примеру, у нас 10 декабря должна была состояться премьера, которую мы отложили с весны и спланировали ее на 10 декабря, но, к сожалению, выяснилось, что хореограф Вячеслав Самодуров, который главный хореограф в Екатеринбурге, не сможет оставить в настоящий момент театр, потому что там тоже болеют люди, надо каждый день принимать решения, и мы вынуждены вторично переносить эту премьеру. Ну, вот просто я привел вам пример, но... При этом мы по-прежнему продолжаем на три года планировать, потому что, еще раз повторяю, без этого производства в Большом театре невозможно. Представляете, что такое сделать оформление спектакля и, допустим, пошить там 200, 300, 400, 500 костюмов в зависимости от того масштаба, который спектакль. Ну да, и декорации
1: большого мы знаем, что это такое костюмы, и что костюмерный цех должен быть загружен. Ну, то есть, как говорят в, как говорят в таких случаях, билеты действительно на следующий, собственно, а когда непонятно. При этом год не самый простой, 2020 и в том числе Большой театр вдруг... В, 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 втягивается и входит в такую большую программу культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах, в регионах России. В, Калинингл... в Калининграде, Владивостоке, Кемерове, Севастополе. И здесь, конечно, возникает вопрос. Извините, на черта вы туда полезли?
0: Ну вот в этом году я понимаю, что важное дело, нужное, но вот... Ну, вы знаете, партия сказала, комсомол ответил, есть. Мы в стенах комсомольских. Абсолютно точно. Понимаете, это идея, которая возникла, значит, наверху, и мне кажется, что она идея сама по себе очень классная, потому что дело не в том, что там строится либо театр, либо музейный комплекс. Я просто хочу обратить ваше внимание, что вот по ситуации в Калининграде, а мы имеем отношение только к Калининграду Большой театр, и мне, я, когда проходят все совещания, я в курсе дела всего проекта, я хочу сказать, что первое, что потрясает в этом проекте, это комплексный подход. Что я имею в виду? Что строятся учебные заведения, которые будут готовить специалистов музейного дела, театрального дела и так далее. Помимо того, что строятся учебные заведения, мало того, они уже начали работать, uh -huh. строительство началось, а они уже начали работать, это филиалы тоже московских и санкт-петербургских учебных заведений высших. Что очень важно, потому что специалисты и тот уровень образования, который дается в Москве, конечно, чрезвычайно важно опыт перенести туда. Вторая составляющая, почему мы согласились, потому что вообще на самом деле ведь создание театра – это не стены, создание театра – это коллектив. А что такое создать творческий коллектив? Это не набрать только специалистов, монтировщиков, костюмеров, осветителей, это прежде всего собрать Трупу талантливых людей.
1: И желательно, чтобы
0: это все в террариум единомышленников да, не превратилось. Знаете, да? собрать эту трупу талантливых людей, а это очень долгосрочный проект. На самом деле на создание такой труппы уйдут годы. И как важно, что рядом будет плечо, как во Владивостоке Мариинского театра, как в Кемерово Мариинского театра как в Калининграде Большого театра. То есть мы будем иметь возможность в первое время максимально поддерживать этот коллектив, потому что он будет являться нашим филианом, и наши творческие силы будут работать на сцене в Калининграде. Хорошо, Калининград возьмем. А, уже
1: первый камень Большого театра в Калининграде заложен. Это будет звучать и произноситься как филиал Большого театра? Или это будет Большой театр в Калининграде? Нет, как нет, это? это филиал Большого филиал театра. Большого театра.
0: А, э, это как... обязательно должен быть со временем самостоятельный творческий коллектив. Вот что было очень важно что очень важно на первом этапе максимально помочь в создании этого театра, а потом отпустить. Он и будет филиалом Большого театра, но главное, чтобы творческая составляющая – у него была самостоятельная, чтобы он жил со самостоятельной творческой жизнью, а не по указке из Москвы.
1: Я опять сейчас вернусь в советское время. Не будет так, когда молодому и талантливому вполне возможно танцору, танцовщицу, балерине скажут, дорогая, хочешь танцевать на сцене Большого в Москве? Давай-ка на практику годика три, на 3-4 в Калининград.
0: А то и, знаете, прос... проштрафился кто-то, да? Вот ссылка такая. Вы знаете, если это... То, о чем я говорил осуществится и нам удастся создать настоящий творческий коллектив который будет жить в калининграде мало того постепенно и кадры которые учебные заведения начнут выпускать будут кадры которые пройдут обучение в городе Калининграде, свяжут свою жизнь с этим городом, конечно, в основе своей. Это будет в костях тех, кто будет работать в этом театре. А в миграции я не вижу ничего плохого. А что плохого в миграции, когда сегодня Анна Нетребко поет в Мариинском театре, в Большом театре, а завтра в Митрополитен-опера в Нью-Йорке? Сегодня же границы открыты, пожалуйста. Какая проблема? Вы сели на самолет и вы через полтора часа в Калининграде.
1: Ну, знаете, сейчас перефразирую из птенца гнезда Петрова: птенец гнезда Большого все-таки свой <с птенец. Неприглашенный, да, варяг такой спел и уехал. Контракт закончился. Все-таки
0: своего-то, наверное, тоже хочется. Вы знаете, у нас, наверное, нет времени для вас эту тему. Давайте мы, наверное, сейчас оставим, потому что на самом деле сегодня особенно оперный театр, меньше балетный. Балетный все-таки самостоятельно коллективы, которые существуют. Оперный театр сегодня практически живет вне, вне границ. У нас поют сегодня артисты из Новосибирска. Мы приглашаем, если свободен, из новой оперы. Это артисты, которые из Мариинского театра поют в спектаклях нашего театра. Сегодня абсолютно свободные границы. Я имею в виду все, что касается солистов оперы. Поэтому ничего страшного в этом нету. Основа, да, это труппа Большого, безусловно. Но возможность миграции, мне кажется, сегодня, я бы сказал, обогащает, дает возможности в Калининграде видеть тех, кто сегодня поет не только в Москве, но и по всему миру.
1: Когда будет театр построен? Опять же, понятно, что планы, мы про планы сейчас говорим. Декабрь
0: двадцать третьего года. Вот
1: так и запишем.
0: Пока, пока. Вы знаете, я не строитель, да. Но по тому, как сейчас идет организация работ, как началось строительство и так далее, при очень серьезном, очень серьезном включении всех. Это возможный вариант. Я напомню, генеральный директор Большого театра Владимир Урин у нас сегодня в
1: эфире. У нас еще вот две с половиной минуты в, этом, в этой части программы. Про э, воспитанников, про молодежь. Хватает ли, э, есть ли интерес, есть ли спрос? Э, насколько отбор по
0: сравнению с тем, что было там 20 лет назад и сейчас, изменился? Конечно, изменился. Изменилось вообще отношение к театру. Место театра сегодня менее социально значимо, чем это было, ну, допустим, в 60-е 70-е годы. И при том, что все равно конкурсы в театральные институты достаточно высокие, но сравнить их с конкурсами, которые были в 60-е и 70-е годы, практически невозможно.
1: Учиться на артистку, отправить девочку в балет. Сегодня...
0: А, а это было замечательно. Знаете, почему? Почему? Это было потому, что тогда для тех, кто работал в балете, были открыты все двери, они могли ездить по миру, они гастролировали, ты попал в балет, ты вы, да, вытащил счастливый билет. Сегодня нет проблем, вы можете сегодня э, поехать в любую страну мира.
1: То есть, ну неужели в балет шли не, не по Но воле многие, сердца, а
0: только для того, чтобы... Очень многие. И более того, ведь в балет чаще всего шли дети, не понимая, что они идут в балет. Это за них принимал решение, как и сейчас принимают решение родители. Ведь ребенка отдают в том возрасте, когда он сознательно, за редким исключением, он увлечен танцем и так далее. Но за редким исключением, можете себе писать, он сознательно выбирает профессию артиста балета. Можно в 7 лет выбрать сознательно профессию артиста балета. Ну, со спортом тоже самое, Самые, кстати говоря. Поэтому это вопрос совершенно другого порядка. Но еще раз повторяю: слава богу, конкурс сегодня есть, он достаточно серьезный, но сравнить его, еще раз повторяю, с конкурсом, который был 40-50 лет назад, невозможно. Но ну, если мы говорим
1: про образовательные учреждения, это площадь, это территория, где должны дети заниматься, это все бесплатно? Конечно, это все бюджет, это все то, что находится на бюджете. То есть ни, никакой платы не берется? Нет, конечно. И обучение бесплатное? Или все-таки есть платные факультеты?
0: Вы знаете, есть какие-то платные факультеты. Ну, вот, предположим, я преподаю в школе-студии МХАТ, являюсь заведующим кафедрой продюсирования, то есть готовим будущих специалистов по менеджменту. И у нас есть курс, у нас на курсе есть mm -hmm. бюджетные места, а есть платные. Мы продолжим, мы продолжим про э,
1: и строительство культурно-образовательных и музейных комплексов говорить, и про э, детей, которые будут в этих комплексах заниматься через несколько минут. Оставайтесь с нами, если есть какие-то вопросы, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702, продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, генеральный директор Большого театра Владимир Урин у нас сегодня в эфире. Мы говорим и не только про Большой театр, мы говорим про строительство культурно-образовательных и музейных комплексов. Культура идет в регионы, причем идет масштабно. Кемерово, Севастополь, Калининград, Владивосток. Большой театр в Калининграде в декабре 23-го. Вот так вот еще и постучу, чтобы все сбылось. С одной стороны, это правильно, это нужно а теперь самый главный вопрос. А народ пойдет? А народ знает? Вот а Пойдет ли человек? Я не хочу... Ни в коем случае сейчас, калининградцы, не бросайте в меня ничего тяжелого. Но я не знаю, насколько вы любите балет. Но будет ли заполняемость того же самого театра?
0: Вы знаете, очень непростой вопрос. И к нему нельзя подходить легковесно. Сейчас говорить высокие слова. поводу. Надо понимать, что оперный театр, а он будет 950 мест. И плюс еще зал на 300 мест. Камерный. 950 мест, заполнение такого зала при 400 жителях населения Калининграда – вопрос не очень простой, потому что на самом деле потребуется достаточно серьезная, большая работа по этому поводу. Какая еще есть надежда, чтобы зрительный зал был полным? В Калининграде достаточно большое количество туристов из Польши, из Германии. Как мне говорят власти Калининграда, что где-то полтора-два миллиона туристов в год. Это очень серьезный потенциал, так же, как и для Большого театра в Москве. Это очень серьезный потенциал зрителей, тех, кто приезжает. Вопрос только в одном. Надо делать такое качество, такую работу, чтобы спектакли были такого уровня, чтобы народ пошел. Безусловно. Это непростой вопрос. И э, придется заниматься этим вопросом не только вместе с организацией театра, но и, конечно, вопросы работы со зрителем.
1: Самое главное, чтобы не было так 24 числа боедерка,
0: 25 25-го
1: «Антрепризный
0: спектакль. Муж и ее любовник». Ну, я думаю, что э, давайте все-таки крайности брать не будем, но то, что эта площадка будет работать, и мы когда ее... Э, значит, планировали, да, и думали о том, какой, какая это должна быть сцена, какие возможности. Мы все предусмотрели для того, чтобы на этой площадке, это будет самая крупная площадка в городе Калининграде, чтобы на этой площадке могли идти не только оперные музыкальные спектакли, но и любые гастрольные, когда я говорю гастрольные в самом хорошем, высоком смысле слова, по возможностям любой театр. То есть и Любой театр страны могут приехать и на этой площадке встать, что очень важно.
1: 250 лет большому театру как отмечать
0: будем? Во-первых, еще 250 дожить надо. 250 но. лет, 20, сезон 25-26. Но в связи с тем, чтобы мы понимали, что все-таки 250 лет такой культурной институции в мире... Таких институций на самом деле культурных очень-очень немного. И я очень надеюсь, что это будет событие не российского масштаба, а гораздо более крупного. И для того, чтобы мы достойно провели это празднование 250-летия Большого театра, готовиться и думать об этом необходимо сейчас за 4 часа с половиной года до этого. Поэтому э, у меня состоялась встреча с министром культуры, где мы обсуждали планы. Я надеюсь, что дальше это... Все организуется, потому что это вопросы очень серьезных и финансовых вложений, в том числе в празднование. Мы очень надеемся, что будет крупный фестиваль оперного, международный фестиваль оперного искусства, будет крупный фестиваль балетного искусства международный. Мы, конечно же, соберем большую научно-практическую конференцию. Мы планируем издать трехтомную энциклопедию по истории Большого театра. Я даже пересказывать вам сейчас не буду все то, что э, планируется. Ну и, конечно, постараемся в первую очередь творчески подготовиться так, чтобы в сезоне 25-26 нам не стыдно было показывать и говорить, что бренд Большого театра в год своего юбилея соответствует этой потрясающей дате. 56-й
1: в Ковенгардене первые гастроли в Великобритании да, были у Большого. Да. Я как раз здесь смотрел хронику, и вот эти вот восторги, когда слово «большой», знаете, как «спутник» писали латиницей, и «большой» писали латиницей, и всем было понятно, что это такое. Уровень Большого театра, он по-прежнему значим весом на мировом уровне.
0: Вы знаете, думаю, что да, потому что, ну, я просто постараюсь фактами, чтобы не голыми словами. Сегодня интерес к гастролям Большого театра, причем не только балетной труппы, но и оперные трупы достаточно высок. У нас есть целый ряд очень серьезных предложений. Мы иногда даже не можем полностью обеспечить те просьбы наших э, иностранных партнеров, чтобы э, провести все гастроли, о которых нас просят. Просто не можем, поскольку иначе мы просто на полгода будем уезжать из Москвы и гастролировать в других странах. Поэтому мы, естественно, это дозируем, чтобы у нас, допустим, ну, двое крупных гастролей в год было, у балета, там двое, трое, у, у оперы не больше потому что иначе это просто нарушит очень работу театра. Поэтому вот именно из-за того, что сегодня существует этот спрос, мне кажется, что это говорит об авторитете. А я расскажу один смешной очень случай. Мы с супругой отдыхаем на севере Франции и оказываемся в маленьком-маленьком местечке на берегу моря, uh -huh. и, устав от поездок, заходим в небольшой ресторанчик, сидим, обедаем. И к нам, около нас вертится какой-то человек, и затем подходит к нам, и говорят, вы русские? Да, мы русские. А вы из Москвы? Да, мы из Москвы. Михаил Светлов. Вы знаете? Он говорит, я никогда не был в России, и никогда не был в Москве. Я в Москве знаю Большой театр Путина. Ну, это вот да, красиво. А так как с нами был представитель посольства то представитель посольства, естественно, не применил тут же сказать, вы знаете, вот как раз из Большого театра. Что было? Ну, во-первых, мы пообедали бесплатно. Да? Вопрос не в этом. Вопрос, что в этом маленьком городке, в котором нету никакого искусства, там стоит домов 15, в этом маленьком городке человек, который держит этот ресторанчик, он не был в России, но что такое Большой театр,
1: он знает. Ну, а теперь болезненный вопрос, наверное, для вас, Владимир Георгиевич. Я представляю, я только могу себе представить, что чувствует человек, который серьезно занимается, является артистом балета. Вот, это и травмы иногда бывают, это и усталость, это и состояние после спектакля. И вот он выходит на сцену, балерина выходит, перемотанные пальцы и так далее. И что она видит? Она видит провалами зияющий зал, рассадка 25%. Не ваши ли слова были, что легче в таких условиях,
0: лучше ничего не делать, чем да. делать так? Вы знаете, я вам должен сказать, что эти слова и остались бы не только словами, а и делами, но рядом с этим есть и другая правда. Вот эта правда, я от этих слов не отказываюсь, потому что я считаю, что играть на полупустой зал – это очень серьезная проблема. Но я иду, по, значит, подхожу к театру, и артисты, которые только что вышли из театра, подходят ко мне и говорят, Владимир Георгиевич, а что, правда, мы опять закрываемся? И я говорю, вы это откуда? Ну вот вы же сказали, что лучше закрыться. Пожалуйста, мы просим, мы все понимаем. Мы и на одну четвертую часть зала готовы играть. Только не закрывайте спектакль. Есть еще и другая правда. Они теряют квалификацию. Что такое для балетного артиста полгода простое. и у станка и простое. Поэтому на самом деле при всей сложности принятия этого решения, я думаю, что можно было совершенно спокойно не принимать. Я по-прежнему так считаю, что не надо было принимать решение о 25%. В театре как раз наиболее жестко соблюдаются условия и социальной дистанции, и маски, и так далее. Мало того, мы контролируем эту ситуацию. Гораздо хуже ситуация в общественных транспорте, в электричках. Поэтому театр не самое большое зло. Хотя я понимаю, что ситуация с эпидемией очень сложная, очень непростая. Но я уверен абсолютно, что можно было оставить 50%. И как бы это ни было, горько и так далее, но мы будем продолжать играть. Я психологически готовлю артистов. Сейчас обратился к ним с письмом, что, дорогие друзья, пожалуйста, поймите, совсем будет другая реакция зрительного зала, совсем другое ощущение. Вы, припык, вы, вы привыкли в Большом театре к переполненному залу. Приготовьтесь. Ну что, бывают в жизни такие ситуации. И к этому надо тоже относиться с пониманием.
1: Там была фраза, что несмотря на 25-процентную заполняемость,
0: выступать нужно не на 20, не
1: на четверть.
0: Ну, я думаю, что особенно это артистам не надо говорить. Я, потому что на самом деле, я вам сказал, они хотят работать, они хотят петь, они хотят танцевать, они хотят играть. И ведь у нас же тоже самое ситуация существует. Мы не существуем в вакууме. У нас тоже болеют люди. И болеет достаточно большое количество людей, причем перманентно. У нас уже количество людей, которое болело, зашкаливает достаточно, бол переболело, переболело, уже выздоровело, и, и на сегодняшний день болеют люди. Поэтому мы точно находимся в той же самой рисковой ситуации пандемии, которая существует, но все равно при этом артисты говорят, мы хотим работать. Владимир Георгиевич,
1: давайте так, закроем этот год, знаете, как говорится, руку поднимем, скажем одну, может быть, не очень эфирную фразу, вот, и, и бог с ним. А там уже посмотрим, что будет дальше. А будет все-таки Большой театр в Калининграде, будут мировые премьеры, будет юбилей Большого театра. Приходите к нам еще, артистов приводите на, на интервью. Владимир Урин, генеральный директор Большого театра, был у нас сегодня в прямом эфире. Спасибо. С наступающим. Мы закрываем этот у 2020. Спасибо большое. Мы продолжим Спасибо. через несколько минут.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!